3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN para presentar el deporte local, nacional internacional hoy miércoles 28 de abril del año 2021 Bueno, eh, tenemos eh, lo que se relaciona con la Copa Libertadores de América también lo de la Copa Suramericana obviamente lo que viene de los cuartos de final eh, presentes del fútbol profesional colombiano ayer habíamos hablado de la Copa del Play, que tendrá pues obviamente competencia una vez concluya la Copa América y ahí va a estar nuevamente el equipo de Manizales de Once Caldas, ayer le extendíamos la noticia jugando frente al cuadro Deportivo Independiente de Medellín, primero en condición de visitante el equipo que dirige el señor Eduardo Lara Lozano y luego recibirá al conjunto Independiente Medellín en la cancha del Estadio Palo Grande. Bueno, la Copa Libertadores eh, penurias para el conjunto de Fluminense para poder jugar su partido de Copa Libertadores frente al cuadro independiente de Santa Fe en el centenario de Armenia. Le, de una manera, como lo decíamos ayer también, muy prudente, muy sana, eh, aquí no se abrió el estadio. En cambio, en Pereira se abrió el estadio Hernán Ramírez Villegas y en la ciudad de Armenia igualmente se abrió el estadio Centenario de Armenia después, que no se quejen esa es la gran verdad porque mientras uno más pueda eh, luchar por su vida mantenerla de una manera tranquila y saludable los aplausos correspondientes y obviamente la afirmación sí a la vida no a la misma como sucede en muchas personas que no les gusta parece que están muy aburridos viviendo en este globo terráqueo, eso es lo que ve uno en muchas personas bueno, bueno, eh, está listo Jorge William Sánchez Gallego, lo mismo que Lucas Salomón Osorio, el sonido de don Carlos Emilio Aguirre, como siempre muy activo, muy presente acá en los dueños del balón de RCN Jorge William, muy buenos días bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está usted? los dueños
4: del balón? Sí señor, ¿cómo no? ¿Qué tal Wilmar? Saludo cordial, un gran abrazo para usted, para don Lucas, para Carlos Emilio, creo que está Carlos Emilio, si no usa se incapacitó después de la derrota de anoche, y a todos los oyentes, como dice usted, mucho fútbol hoy, mucho fútbol, tenemos la azul clara puesta, juega Manchester City hoy ante el Paris Saint Germain, Liga de Campeones, tres equipos colombianos también en actividad, Nacional, Junior, Tolima, van a estar hoy en competencia. Y lo que tiene que ver con el ciclismo a esta hora se está cumpliendo la primera etapa, la primera fracción del Tour de Romandía. Ayer Miguel Ángel López fue el mejor colombiano en el prólogo, perdiendo 18 kilómetros. Hoy hay una cantidad de premios de montaña, nueve premios de montaña en la etapa de hoy, pero son tachuelitas, es subirse a la cama nomás. Y termina en embalaje. Eh, a las 10 de la mañana será el debut de Sabios, hoy ante Leopardos, en la Liga Profesional de Baloncesto, que eh, arrancó ayer en la ciudad de Cali, y hoy el turno es para el conjunto manizaleño, que por lo que nos explican, ha quedado bien conformado, está bien armadito y puede ser protagonista de esta liga que tiene 10 equipos. Aquí estamos, muy juicioso señor y aquí vamos a estar encerraditos y acá no nos movemos seguimos originando nuestros programas desde los respectivos hogares, bienvenidos estos son los dueños del balón
3: 8 de la mañana con 8 minutos está listo Lucas Salomón Osorio los dueños del balón de RCN con su saludo correspondiente y su anticipo de noticias ¿Cómo le va don Lucas
5: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Hola, Wilmar, El saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Como siempre lo hacen por los 1450M de la cariñosa de Antenados, y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. También para los que nos escuchan después del de horario habitual en nuestro programa en Spotify. Ahí también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Hoy Champions League juegan equipos colombianos en la Copa Libertadores, también en la Copa Sudamericana, ya se desarrollaron dos fechas en el torneo de ascenso donde observamos a Cortuloa en la primera posición de un grupo y al deporte Quindío en la otra. Once Caldas también, las últimas noticias que ha generado el equipo blanco y un fragmento que les tenemos preparado a todos los oyentes de los dueños del balón de Arnulfo Valentierra, que habló sobre los premios que en algún momento recibieron por la Copa Libertadores, lo hizo en el programa Grueso Calibre en Cali y entonces estén pendientes porque van a escuchar eh, lo que dijo Valentierra sobre estos premios que para él no fueron eh, para nada buenos. Entonces, pendientes que les estaremos compartiendo esta información ahorita aquí en Los Dueños del Valor.
3: Correcto, correcto, don eh, Lucas Salomón Osorio, o sea, se viene con todo don Lucas Salomón Osorio. Bueno, nació el 28 de abril de 1950, o sea, hoy está cumpliendo 71 años de edad, nació en territorio del Bronx en Nueva York, considerado el arquitecto de la salsa urbana, de padres puertorriqueños. Durante siete años estuvo unido a Héctor Labó, ha sido activista político y el hombre canta así. Thank you. 21 años de edad William Antonio Colón Román conocido como Willy Colón y su cumpleaños lo está realizando en una clínica en Nueva York debido a que como conoció el mundo de la salsa tuvo un grave accidente automovilístico el jueves pasado de la semana anterior este hombre que se llama Willy Antonio Colón Román Willy Colón eh, el accidente infortunadamente se le presentó con su señora esposa Julia que está fuera de peligro eh, tiene cuatro hijos, todos hombres. Willy Colón está estable, estable. A través de las redes sociales, el día sábado, amanecer del domingo, lo mataron, las redes sociales, que se había muerto. Y tuvo que salir el representante, obviamente, a aclarar que el hombre sí estaba delicado de salud, pero que eh, se encontraba estable y lúcido, además, hablando y todo lo demás, porque mandó mensajes a todos sus amigos y a toda la gente del mundo de la salsa este hombre casado con Julia cuatro hijos, todos hombres, repito y tiene, aparte de ser cantante de la salsa, tiene otro hobby es piloto privado con licencia y el hombre todos sus temas, espectaculares espectaculares, durante siete años estuvo unido, nada más y nada menos que a Héctor Lavoe entre 1967 y 1974 hoy Cumpliendo 71 años, este hombre que todavía está ahí, Dios quiera que lo mantenga ahí, Willy Colón.
6: Que no debo decir lo que dicta mi emoción. Los dueños del balón
2: con todos los deportes.
5: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender.
2: de 43
6: el parque
7: el horóscopo te dice que hoy serás ganador con el superastro de su suerte.
2: Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia, juega con cuatro cifras y gana hasta 42 mil veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano.
8: ¡Su suerte!
0: 323-286-5082 323-286-5082
4: ¿Son los dueños del balón? Sí, señor,
1: ¿cómo no? La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plus.
6: 8 de la mañana,
3: 20 minutos. Claro, noticia hoy, cumpliendo años, 71. Este hombre, tema musical Idilio, que lo canta en compañía de Andy Montañez. Los dos están vivos, gracias a Dios. En el año 1981, este par de cantantes hicieron este tema que se llama Idilio. Noticia hoy, 71 años en la clínica, pero Dios quiera que se recupere a Jorge William porque. A nosotros nos encantan estos temas del señor Willy Colón, de Andy Montañez, de todos estos hombres que todavía están vivos y que hacen viva la salsa indiscutiblemente. Por eso al hombre lo han considerado y lo han llamado el arquitecto de la salsa urbana, Willy Colón.
4: Indudablemente, indudablemente son personajes que uno quisiera que permanecieran siempre, que sean eternos, porque indudablemente la música de Willy Colón, como muchos más, son las que nos alegran el corazón y nos llenan el alma de felicidad en momentos tan difíciles. Y ojalá, ojalá salga de este momento del accidente, ese carro quedó destruido, ¿verdad? de verdad. Observando total, la, la pérdida total. Sí, total. Afortunadamente, su señora esposa sin peligro. Y las noticias son positivas alrededor de la recuperación de Willy Colón. Uno de los grandes en la historia de la salsa Así es, William. Y William
6: lío.
4: ¿Cuál es el tema que más le gusta de Willy Colón a no sé? eh, El gran varón El gran varón A mí sin poderte hablar No, no, ¿cómo así? Hay que seguir hablando Sin poderte hablar Mucho tema no, es que hay Pero muchas es que canciones, tiene mucho. Hay
3: Calle mucho, hay Luna, mucho. Calle Sol, todo tiene su final. Sin poderte
4: hablar, que lo, lo escuchamos ahora. Ah, es el que a usted le gusta. Ah, a amor, usted, a usted. Lo están complaciendo de una vez. Carlos Emilio está volando
3: ahí. Ah, sí, bueno, bueno, sin poderte hablar, que lo coloque ahora, no hay ningún problema. Ni, ni más faltaba. Ese Calle Luna, Calle Sol también es muy bueno. Supremamente bueno. No, es que vamos a estar aquí en el programa haciendo el homenaje a este hombre, que gracias a Dios Está aquí, está vivo Eso es de las redes sociales Lo que pasa es que uno entiende, él tiene enemigos ¿Quién lo creyera? Tiene enemigos El señor Willy Colón, ¿cuáles son los enemigos? Como él es un activista político Obviamente la política siempre atravesada Pero con mala leche Es que eso siempre se ha dicho No es la política la mala, la mala son, Los malos son los políticos Eso siempre se ha dicho así Entonces, pues eso, contra, Los contradictores que tiene Lo dieron por muerto Dios Santísimo. Bueno, rápidamente Jorge William, la primera etapa del Tour de Romandía eh, y lo que puede pasar allí exactamente con los corredores nuestros, porque se va acercando la hora cero para comenzar las tres carreras más importantes del ciclismo mundial.
4: Sí señor, ayer fue el prólogo, contábamos que Denis ganó el prólogo, fue el más rápido, es un especialista ...en la lucha contra el cronómetro, cuando se pelea contra el reloj... ...ahí aparece Denis y ayer fue el ganador... ...hoy está portando la camiseta como el primer líder... ...hay cinco colombianos y Superman López eh, perdió 18 segundos... ...para muchos eh, es poquito tiempo... ...para este servidor es mucho, porque era un prólogo... ...de cuatro kilómetros y en solo cuatro kilómetros... 18 segundos, pero bueno... ...esperemos que va a acontecer en esta competencia que hoy... Tiene su primera etapa en línea, 168 kilómetros. Es un recorrido quebrado, montañoso. Es una especie de circuito que se realiza en territorio sueco. Y tendrán eh, un total de nueve puertos de montaña, nueve. Pero termina en eh, terreno llano. Entonces, que hoy se mantengan y esperar las etapas de alta montaña. Cinco colombianos, Superman López... El de mayor importancia para pelear el podio y ya también definiendo los ocho que están entregando como colombianos que van a estar en el Giro de Italia y ahí confirman a Egan Bernal lo que tiene que ver con el ciclismo internacional y lo que dice Jorge William
3: obviamente tiene eh, toda su firmeza 18 segundos es demasiado tiempo en el prólogo, claro, recordemos la recién finalizada Vuelta a Colombia José Tito Hernández le ganó Alexander Gil, por un segundo, la vuelta a Colombia. Y era la vuelta a Colombia, que apenas está comenzando exactamente esta clásica de Normandía. Bueno, bendito Dios. Bueno, hoy eh, les vamos a contar que la lista del cuadro 11 ya comienza obviamente a tener sus efectos. Ya hay dos jugadores que han salido de la institución manisleña y han llegado a un acuerdo desde el punto laboral con el equipo. Once ya les vamos a contar de los jugadores, quienes se tratan, dos hombres. Pero mientras tanto, la Champions League, partido ayer y partido hoy, Don Lucas.
5: Sí, ayer en el, estado, en el estadio Alfredo y Estefano empató el Real Madrid uno por uno ante el Chelsea. El equipo de Londres empezó muy bien, empezó atacando al conjunto blanco y consiguió la primera anotación con Christian Pulisic luego Karim Benzema ahí en la suya, en el área, marcó un buen gol para el empate el segundo tiempo, diría uno que sobró porque no se vieron grandes emociones en ese segundo tiempo y de esta manera queda abierta la, la llave para que eh, el equipo de Londres reciba el próximo 5 de mayo al Real Madrid en su estadio Allá ya conoceremos eh, otro de los finalistas a la Champions League y hoy se jugará el partido entre el PSG y el Manchester City en el Manchester City Pep Guardiola recuperó al belga Kevin De Bruyne y estará en el once inicial mientras que Sergio Agüero también se recuperó pero este estará en el banco de suplentes mientras que en el conjunto francés podrá contar con, con todos sus efectivos eh, el técnico estará Ángel Di María estará Neymar estará Mbappé entonces buen partido también para observar hoy dos de la tarde en la otra semifinal de la Champions League
3: así es Don Carlos Eduardo Río López, obviamente también contento, haciéndole el homenaje hoy de cumpleaños en su 71 a Willy Colón. Y dice muy claro, Carlos Eduardo Río López, director, buenos días. ¿O oh, qué será, qué será del excelso trombonista del mundo? Así es, exactamente. Así también es calificado Willy Colón. Carlos Eduardo, un abrazo, saludo cordial, como siempre. Él escuchando nuestro programa Los Neos del Balón de RCN. Ahora le colocamos, hola, ese tema... De, o oh, qué será, qué será, ni más faltaba a don Carlos Eduardo Río López, que también es un salsero auténtico, total. Bueno, pero ¿qué eh, problema eso hay que en tiene la camina? Entonces, en torno a la Champions League. Rápidamente, porque tenemos temas del cuadro 11 Caldas, ese comentario que usted hace, Lucas Salomón y respecto a lo de Arnulfo Valentierra Cuero. Para mí no es nada extraño que a estas alturas, ya pasando 16, 17 años, comiencen a conocerse esas noticias. Así siempre sucede, siempre sucede esa situación, porque pues lo vivimos la Copa Libertadores de América, nos dimos cuenta que esos premios no eran los más elegantes para los jugadores, que había inconformidad, es más, vísperas al partido frente al equipo Porto de Portugal, ya les habíamos contado la historia que había pasado, cómo circulaba el papelito allá en el Hotel Sheraton, en Yokohama, Japón. Eran papelitos simplemente para poner de acuerdo qué premio iban a recibir y cuál no. Hombre, hombre, vísperas a un partido ya encima al partido. Y resulta que los directivos de la época no se habían puesto de acuerdo con los jugadores. Eso tenía que estar el premio antes de llegar a Yokohama, Japón, acordado con los jugadores para no distraerlos, para no ponerle la mente en otra parte. Y sin embargo así todo el equipo pues mire, mira, llegó a instancias del lanzamiento del punto penal donde infortunadamente el paraguayo se equivocó. Es argentino, paraguayo, yo no sé cuántas nacionalidades tiene este señor que creo está privado de la libertad. Bueno, eh, Copa Libertadores, eh, el tema de la Copa Libertadores, escuchémoslo con Jorge William, lo mismo que Lucas Salomón Osorio.
4: Copa Libertadores, eh, don Carlos Emilio, don Carlos ahí le estoy escribiendo, eh, Copa Libertadores de América, que ayer el América eh, sufrió una nueva derrota y la situación se le torna complicada al conjunto de Escarlata porque ya se está alejando de esa posibilidad de clasificar, es último en el grupo, perdió dos goles por uno ante el Atlético Mineiro, y lo del técnico está en situación difícil, porque después de la derrota de anoche, y el sábado por la liga recibe a millonarios, y millonarios con la ventaja, y si elimina de una vez al conjunto americano, creo que el técnico uh -uh, no va más, es más, eh, en algún momento algunos medios eh, mencionaban al profesor Juan Carlos Osorio, ahora el que toma mucha fuerza es Diego Corredor, el saliente del Deportivo Pasto, Diego Corredor, quien es eh, un técnico que es anhelado en Manizales, dicen que es candidato para llegar a la América de Cali. Entonces ayer la derrota del América dos goles por uno y hoy tendremos actividad desde las cinco de la tarde con el Atlético Nacional. Para que venga eh, Lucas, a propósito de técnicos,
3: el señor eh, Abel Segovia, director técnico español, ha sido despedido de la dirección técnica del equipo de Patriotas. Ya no es más el técnico del equipo del de departamento de Boyacá, Abel Segovia. Y Néstor Cravioto se va a convertir en el nuevo director técnico del cuadro Deportivo Pasto, el argentino que anduvo en el cuadro Atlético Huila y que también dirigió al cuadro Deportivo Pereira. Lucas.
5: Sí, don Wilmar, ¿y sabe quién podría ser el reemplazo de, de Abel Segovia en Patriotas? Hablan de John Mario Ramírez, este que, jugador que pasó por el cuadro Los Millonarios y que ha venido haciendo como escuela en Bogotá como director técnico, sería el nuevo técnico de Patriotas. Ahí están eh, por confirmar esa información desde la ciudad de Tunja. Y para terminar el comentario de las competiciones internacionales, Nacional de Uruguay recibe hoy a Atlético Nacional desde las 5 de la tarde. River Plate recibe en el Monumental a, a Junior de Barranquilla a las 7 de la noche. Y en otro partido que tenemos, Deportes Tolima, a las 7 y 30, recibirá a Talleres de Córdoba. Esos son los compromisos de los equipos colombianos para hoy en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.
3: 8 de la mañana, 31 minutos. Hay invitado a esta hora. En
4: los dueños de Balón de RCN, Jorge William Sánchez Gallego. Campeón con el Once Caldas, escribió historia en el cuadro manizaleño, dejó una imagen de gran persona, gran profesional en su transitar por el Once Caldas y ahora es un técnico soñador, un técnico que está buscando la opción de llevar al Atlético Huila de nuevo a la Primera División. Don Dairon Pérez, profesor Dairon Pérez, bienvenido a los dueños del balón, qué bueno tenerlo acá a esta hora compartiendo con los oyentes. Eh, ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo?
8: Hola bueno, William, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, para la ciudad de Manizales. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Y bien, muy bien, gracias a Dios, aquí ya eh, previo a a estar en el desayuno con el grupo, estamos en la ciudad de Medellín, eh, que en horas de la noche tenemos un partido eh, determinante, muy importante para nosotros, en las aspiraciones que tenemos para tratar de, de ser uno de los finalistas de este segundo torneo.
4: Profesor Dairon Pérez, se despide usted de la actividad de balompédica, eh, en el Atlético Huila dejó usted también una linda imagen y allá en el cuadro Pita empezó dirigiendo categoría sub-20 y ahora está con el grupo principal soñando, luchando por esa primera división. Háblenos un poco de, de lo que ha sido esta etapa profesional como técnico en el balompié colombiano.
8: Sí, mira, se la trato de resumir rápido. Eh, yo el último club que tuve como jugador fue Jaguares de Córdoba hasta mediados del 2016. Eh entre mayo y junio. Eh, todavía tenía un, un año más de contrato laboral como jugador. De un momento a otro, William, por cosas del destino que, que Dios es el que las pone, eh, me recibo una llamada del presidente del Atlético Huila. Hacía tiempo no tenía comunicación con él desde que había salido de Huila en el 2014. Y me hace una invitación que... Que quería tener alguien de confianza en el cuerpo técnico del equipo profesional en ese entonces, que era la Sombra Durán y que estaba acompañado del preparador físico de Víctor Barón, que es, es, es del Valle. Y Jorge William, eh, yo tenía ya 38 años y parece que, que ya estaba eh, por terminar mi carrera como jugador. Entonces lo analizamos con mi esposa en unas horas y la respuesta fue que sí que lo aceptaba eh, ser parte de ese cuerpo técnico el equipo criminal como asistente parece que fue una experiencia eh, inicial muy importante y que ahí ya me permite después de esos seis meses de, de ser asistente ya estar en propiedad como entrenador dando mis primeros pasos en, en las categorías menores eh, en la categoría sub-20 de la Tético Huila y ahí empiezo a hacer mi, mi formación como entrenador
4: nos acompaña a nuestro director Wilmar Torres, también Lucas Salomón para compartir este diálogo con el profesor Dairon Pérez. 7:40 de la noche, hoy un partido determinante ante León, ese director. Sí, es verdad, es
3: verdad. Y los cuadrangulares en este momento pues obviamente lo están encabezando dos equipos diferentes al que dirige Dairon Pérez, nuestro invitado en la mañana de hoy, que son Quindío y Cortuloa. A propósito, ¿qué lectura le está dando usted en este momento al campeonato que usted está jugando, dominando en la reclasificación del torneo de la B pero que igualmente, obviamente, Quindío y Cortuloa sacan la cabeza, asoman la cabeza en este momento, con los buenos días y gracias por estar acá con nosotros, hombre don Dairon Pérez
8: El matón, un saludo muy especial también para usted muchas gracias y agradecerles por la invitación, sí, la verdad eh, eh, me parece que, que los que no, no han tenido la posibilidad de disputarlo y de, de vivir la experiencia en, en segunda división, yo no la pude hacer como jugador, ahora me tocó como entrenador y, y asumir unos retos importantes, es un torneo muy difícil, muy disputado eh, con jugadores con muchas capacidades que, que algunos vienen en, en formación e intentar consolidarse y otros ya con la con experiencia necesaria que han tenido en primera división eh, me parece que que los nombres, que los dos equipos que usted acaba de mencionar son los llamados también a, a tener la posibilidad de pelear por, esa, por ese ascenso, por esa posibilidad de estar en primera división como lo es día y, Cort y Cortulá. Entonces, eh, ha sido muy difícil, Wilma, eh, ha sido muy disputado, eh, partido a partido hemos tratado de, de irnos paso a paso y tomarlo con mucha responsabilidad, pensando que es el último y que no hay más, y tratando de competirlo al máximo y yo creo que hoy pues, nos tiene con, con unas muy buenas posibilidades, eh, teniendo mucha prudencia y teniendo claro que todavía no se ha definido nada, y ir paso a paso para nosotros estos dos partidos que si vienen son muy determinantes, el doble enfrentamiento con Leones, eh, hoy tendremos la posibilidad de jugar de visitante contra ellos, y en la próxima fecha, el domingo a las 8 de la noche, nos enfrentaremos en Neiva, y queremos sumar la mayoría de puntos en estos dos partidos para tratar de acercarnos a ese objetivo y a esa posibilidad de, de completar ese, ese ascenso con, con permanecer de primeros en la reclasificación. A ver,
5: Lucas. Sí, muy buenos días para el profesor Dayron Pérez. Y mi pregunta va dirigida a qué es lo más difícil que usted ha encontrado en la dirección técnica eh, para jugar en la categoría B. ¿Qué es eso es, que es, usted dice es, es muy, es muy diferente es. A, la, a la primera?
8: Perdón que no te escuché inicialmente la pregunta. No sí, repetir, por favor.
5: Eh, sí, profe, claro, con mucho gusto. La pregunta mía va dirigida a qué es lo más difícil que ha encontrado usted para dirigir en la categoría B, lo, lo que es muy relevante o lo que es muy diferente a estar en la primera categoría.
8: A ver, eh, pensaría yo, sin señalar y sin condicionar nada y, y volverlo como excusa, eh, no hay muchas garantías en, en algunos aspectos, eh, sobre todo en, en, en algunos escenarios, no en todos, eh, la verdad los escenarios deportivos en Colombia se han ido mejorando paso a paso y progresivamente de, de manera muy positiva. También considero que el tema de, de, de los arbitrajes, porque eh, igualmente todos tenemos un inicio y un camino eh, por dónde iniciar y... Y los árbitros que, que, que van saliendo, que van teniendo esa posibilidad de también consolidarse, pues los, los ponen a prueba en esta categoría. Y a veces eh, hemos, eh, hemos sentido que, que ha sido injusto algunas decisiones que se han tomado en, en la competencia, en el desarrollo, en, en algunos momentos que se han incidido en los resultados. Pero me parece que los hemos ido sacando adelante, teniendo muy claro que que ellos son seres humanos y, y que también tienen la posibilidad de, de formarse y consolidarse con este torneo. Entonces lo hemos tratado de, de, de asimilar, de entender y de, y de irlo llevando poco a poco y tratando de hacer ese esfuerzo doble que esas decisiones negativas que, que se presenten no, no afecten el resultado y luchar más por ese resultado para que eh, al final sea positivo para nosotros.
4: Profesor, ¿qué tipo de entrenador, qué tipo de técnico es Dairon Alexander Pérez? ¿Cuál es su gusto futbolístico, su idea, qué es lo que le transmite usted a sus jugadores? Eh,
8: eh, eh, sí, la, la verdad eh, soy un entrenador que, que me considero muy exigente, que, que siento y pienso que, que el jugador siempre se tiene que brindar y, y exigir al máximo que que como se entrena y se compite eh, eh, del entrenamiento, si sí, siempre tiene esa, esa intención de, de día a día tratar de evolucionar, de, de cada día intentar ser mejor, de entregar todo, eh, son dos horas, dos horas y media, y, y ya en cuanto a la propuesta futbolística en la parte colectiva, eh, me gustan mucho los equipos eh, que siempre desarrollen todo a través de la pelota, no me gusta el equipo pase segundos minutos sin ella eh, quiero ser el controlador del juego en todos los momentos del juego tanto para defenderse como para atacar eh, somos un equipo muy ofensivo que apostamos mucho a tratar de, de estar muy cerca del arco rival de estar en, en esa zona de, del arco del campo del rival y tratar de ahí empezar a, a elaborar mucho, mucho juego eh, eh, profundizar mucho eh, tratar de, de tener ese equilibrio en, eh, cuando estemos atacando, que en defensa tener ese nivel de concentración para contrarrestar cualquier situación adversa que se, que se vaya a presentar y, y soy un convencido de que, que en todos los momentos del juego tiene que haber una supera numérica eh, si, si, si el equipo rival está se está defendiendo con ocho o nueve jugadores nosotros mínimo tenemos que tener esa misma cantidad eh, o uno más, eh, a ellos tener nueve jugadores o ocho defendiendo pues tendrán uno o dos solamente en ataque y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de que de tener, de que todos los jugadores en esos momentos se vuelvan muy útiles para lo que está pidiendo el juego, eh, me explico, eh, yo observo muchos equipos que, que a veces cuando están atacando eh, el rival deja un atacante y ellos dejan dos centrales y, y a lo mejor un lateral, o sea que están dejando tres jugadores contra uno, eh, yo considero que, que ahí se está desperdiciando un jugador que nos puede ayudar en ese momento en la acción ofensiva, entonces, Jorge eh, William, eh, eh, es un equipo que, que me gusta que siempre sea muy propositivo, que siempre vaya hacia adelante, que sea muy presionante, que no retroceda, a no ser que el rival eh, nos supere y, y lo haga ya por por virtud de ellos, pero intentamos siempre jugar muy lejos
3: del arco nuestro. Ok, bueno, eh, estamos eh, dialogando con dairon Pérez, director técnico del cuadro Atlético Huila. dairon usted fue campeón con el cuadro Once Calde en el año 2009, ¿cierto?, con la dirección técnica del profesor Javier Álvarez.
8: Sí, señor,
3: correcto. Okay. Mi pregunta es esta, resulta, y ahora vamos a tratar ese tema acá, no es balón, usted no, pues obviamente no jugó Copa Libertadores, pero eh, Arnulfa Renteraje que, que, que los premios que le dieron a esa gente del equipo Albo de la Copa Libertadores fueron escasísimos y no se repartió la plática como era y demás mi pregunta es esta, como campeones a ustedes sí les dieron la plática como era, la justa la que le habían prometido o eso también se esfumó
8: en el 2009 Sí, eh, como no de, de Wilmar, eh, la verdad pues eh, soy una persona que, que somos agradecidos por lo que Llegamos, pero tratamos de que, que haya un equilibrio y que sea muy justo eh, en la repartición de lo que, que logra uno ganar y conseguir. Eh, nosotros no, eh, me parece que los premios no fueron altos, eh, fueron montos muy normales para lo que se consiguió, porque conseguir un título en el fútbol colombiano a nivel profesional yo creo que es un mérito muy grande. Y, y si nosotros eh, que nos enteramos... Eh, previos a, a, a la final con, con la comparación de los premios que les estaban ofreciendo a Junior, me parece que eran muy elevados a lo que, a lo que nos ofrecieron a nosotros eh, muy por debajo de lo, que, de lo que a ellos les iban a dar entonces sí considero que, que podrían ser un poco más, más elevados, que, que podían haber hecho un esfuerzo de parte de la institución de, de habernos premiado un poco mejor pero igualmente, pues, eh, eh, don Wilmar, eh, eh, uno es agradecido y, y Dios habrá por qué habrá decidido en ese momento que fuera así.
3: Este es un señor, este es un caballero definitivamente. No quiere <risa> profundizar sobre el tema, lo entendemos perfectamente. Para que vea, ahí vamos descubriendo cositas. Bueno, don, eh,
4: Jorge Williams, su invitado. Sí, señor. Venga, profesor Dairo eh, ese gol que hizo en el Metropolitano que nos puso a celebrar allá... ¿El gol más importante que usted marcó en su carrera?
8: Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna discusión. Eh, para mí fue el más importante, eh, el que más sentí, el que más me emocionó, el que más me ilusionó. Incluso eh, cuando estoy en la celebración, eh, cuando voy a abrazar al profe Álvaro, Álvarez, él estaba un poco nervioso porque pues, no dejábamos de tener un rival que a lo mejor era superior hombre por hombre para desarrollar esa final. Y yo creo que ese gol nos dio mucha tranquilidad, nos dio mucha seguridad ya para rematar lo que faltaba del partido y poder ya pensar en que éramos campeones. La verdad, fue un gol que, que siempre llevo en el recuerdo, que lo tengo muy marcado y más por lo que representa Once Caldas en el fútbol colombiano. Entonces, es algo muy grande para uno.
4: Profesor Dayron Pérez, muy amable, muchas gracias. A distancia, haciéndole mucha fuerza a su cuadro, a su equipo atlético Huila, que alcance ese objetivo de ascender, me imagino que usted, como, como partícipe de la historia de Alonso Caldas, también anhelaría en un futuro, ya como entrenador, como técnico, estar en la ciudad de Manizales, pero usted siempre muy amable, ah, y le tengo los goles tranquilo, un gran abrazo profesor Dairon Pérez, que esté bien
8: no, usted es muy amable muy agradecido, muchas gracias por la invitación siempre a la orden y sí es un es un sueño que todos tenemos de siempre avanzar y pensar en, en hacer parte y poder dirigir un equipo que lo llevan en el corazón como en los recaldas para eso nos preparamos día a día y, y que Dios sea el que, que dé esa posibilidad, pero que si se da algún día sea para, para ir a hacer diferencia, para volver a poner en un punto alto la institución en, en esa década que tuvo, en esos 10 años que tuvo, de, de muchos triunfos y resultados.
4: Muy amable. Y, a ganar hoy, y a ganar hoy, a conseguir los tres puntos y a seguir ese camino de regreso. Un abrazo, chao, que esté bien. Muchas gracias. El profesor Pérez, invitado aquí en Los Dueños del Balón, técnico del Atlético Huila, hoy jugará 7.40 y 40 a la noche de visitante ante Leones.
1: ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias Vive Check? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. Vive Check, centro de experiencias. Check, grupo EPN. su giro, su suerte en toda Manizales estamos presentes envía su dinero inmediatamente su giro, su suerte de Lenea hasta Chipre su suerte desde Fatima al Campín su de Chinchina a Neira la dorada Manizales y en cualquier lugar su giro, su suerte
5: Hola, soy John trabajador de Che y tengo algo importante para contarte las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía
1: que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check. Grupo EPM. En Industrias El Refleco aportamos con la calidad de nuestros
2: productos a la contención de la pandemia.
6: Envases, tapas, bombas, spray y dosificadoras, materias primas e insumos químicos para descargar Infectar todos los espacios.
2: Porque esta batalla contra el virus la ganamos. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan. www.empresarauca.com.co Empresa Arauca
0: Llegó al barrio La Enea Químicos Manizales Químicos Manizales Los
2: dueños del barrio
6: amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz.
3: Mañana 52 minutos, aquí entonces estamos complaciendo, ¿no? Sin poderte hablar para Jorge William. Ya viene, o oh, qué será, qué será, para Carlos Eduardo Ríos. Y vamos a cerrar con mi sueño de eh, eh, selección musical de Fabián Giraldo Trejos. Todos aquí salseros, ni más faltaba. Bueno. ¿Y eh, Lucas que pidió? Lucas, ¿cómo es el tema del de, eh, señor... Eh, eh, es jugador del cuadro 11 Caldas no, entre otras cosas porque fue jugador y talentoso, Arnoldo Valentierra
5: Sí señor el volante de 46 años y ya retirado desde el 2012, habló con Héctor Fabio Grueso, quien es el director del programa Grueso Calibre en la ciudad de Cali, es un ex compañero que tuvimos en la redacción de As Colombia y por eso nos dimos cuenta de la noticia en este con programa usted en Bogotá? Sí, él trabajó con nosotros en Bogotá y fue también eh, corresponsal en la ciudad de Cali. Entonces uh -huh. nos compartió esa noticia sabiendo los afines que tenemos con el, con el equipo blanco de Colombia. Y en este programa hablaron de los premios de la Copa Libertadores del 2004, que obviamente Valentierra consiguió con el Once Caldas, y el negocio con los directivos de aquel entonces en cuanto a la repartición de premios. Y esto es un pedazo de lo que habló Valentierra con Héctor Fabio Grueso, para que escuchen todos los oyentes y ya después seguimos comentando las rendas no había un grupo pero 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 hubo hubo diferencias con ese tema o no
7: eso hubo un problema Contano a eso pero yo no estaba yo ya me había ido o sea eso, supuestamente que yo me fui como a los cuatro días y después con el tiempo empezaron a llamar a decir que que había muchos compañeros que no estaban contentos con la decisión que se habían tomado con los premios. Ahí sí, yo me llamaban y me preguntaban, y yo les decía, no sé, porque no me he podido comunicar con ninguno. Pero todo de... lo que
5: pudo con los premios. No,
7: los que más jugaron tuvieron un porcentaje y empezaron así. El tema fue que algunos jugadores que jugaron poco ganaron más de los que eh, jugaron un poquito más en los partidos. ¿Yo por qué? <ríe> Esto, si vos no estás con los, con los que son, ahí empiezan el dolor de cabeza. Teníamos o sea, que... ¿fueron
5: mal pagos ustedes luego sí. de estar en
7: Sí, porque yo salí del país y estuve en unos equipos.
2: ¿Usted para mirar ¿eh?
7: Yo me voy en Emiratos pero estuve en Peñarol, ¿Y? que por el solo torneo local, saliendo campeón, se ganaba 600 mil dólares. Para el equipo solamente, solo jugadores. En Uruguay. En Uruguay torneo local, entonces no estamos hablando de torneo internacional. Y nosotros no llegamos, no creo que lleguemos a los 300 mil dólares de Bien. los que ganamos más la retención en la fuente, o sea que bueno se ganó, pero no no fue no fue la locura pues.
8: 300 mil dólares para
7: el
3: Ahí está, muy clarito. 600 mil dólares jugando torneo local en Peñarol en ese mismo año, 2004, 2004, 2005, y en el 11 caldas más 300 mil donositos para cada uno. ¡Ay, Dios sagrado! Para que eso, y mira esos lo son de Airon que que los, no. los premios fueron flacos.
4: Esos son los premios que siempre se han pagado, y lo dijo Iron Pérez. O sea, fue un acuerdo, porque queda la sensación de que, fue que no les pagaron, no, lo que ellos acordaron... Y lo que en esa época se, se entregaba a Once Caldas como premio, eso es lo que dio. Y además, Arnulfo, a raíz de esa entrevista, salió y escribió en Twitter. Eh, Hablan sin ver las cosas, cada quien le coloca el título que quiera y como lo quieran vender. Vean la entrevista, me pareció muy buena y no tiene resentimiento de nada. Y quiero a Once Caldas y dejen de oh, decir... Sí, sí,
3: sí, todo lo que usted quiera, Jorge William, pero él está hablando de una cosa muy cara. En, en Peñarón fueron 600 mil y aquí apenas les dieron 300 mil dolarcitos así, además, una cosa muy delicada le pagaron más a los suplentes que a los titulares, eso también lo dijo claro el señor Arnulfo Valentierra los dos sí. primeros jugadores en salir del cuadro once caldas, Carlos Mario Pájaro y el jugador Pedro Baloyes estos dos jugadores llegaron a un acuerdo desde el punto laboral con la institución manizaleña y no hacen parte ya de la nómina del conjunto manizaleño o sea que ya comienza exactamente la parte que se llama la poda en la institución Alba, como habíamos hablado y anticipado en los dueños del balón de RCN. Eh, este tema, este tema que lo quiere escuchar también don Carlos Eduardo, ¿de quién? De nada más y nada menos el invitado hoy, que es Willy Connor. A propósito, un saludo, y un, un saludo muy cordial y cariñoso para Álvaro Andrés González, que está de onomástico de cumpleaños en el día de hoy. Es el hijo del de señor Álvaro González Alzate, presidente de fútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Álvaro Andrés Alzate, hoy es de cumpleaños de los dueños del balón. Otro tema de Willy Colón.
6: Que anda ascendiendo por altos juegos, que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, será que será, Que no tiene certeza y nunca te da, Que no tiene concepto y nunca tendrá, Que no tiene tamaño.
3: Lucas, ¿qué más noticias hay de Alonce Caldas?
5: La que veíamos ayer en... Eh, que nos comentaba, o mejor dicho, que nos compartía por su cuenta de Twitter, Roosevelt Franco Bustamante, amigo de este programa, que nos comentaba como que nuestro, ayer... nuestro,
3: Franco Bustamante.
5: Sí, señor. Nos notificaba que Santiago Cubides y Johan Esteban Beltrán ayer fueron eh, atracados en el sector del cable. El, oh. el último mencionado fue uno como de los más eh, afectados debido a que se le llevaron una importante suma de dinero, tras pedirle las claves de sus cuentas bancarias. Entonces estuvieron en la fiscalía como hasta las 10 de la noche,